0: 美国商务部经济分析局周三公布的数据显示，今年一季度美国国内生产总值 GDP 年化环比增长百分之六点四，也是除去年三季度之外，自二零零三年三季度以来的最快增速。接受道琼斯调查的经济学家们预计，一季度 GDP 增速是百分之六点五。二零二零年四季度美国经济的年化环比增速是百分之四点三。数据显示。个人消费、住宅和非住宅固定投资以及政府支出等领域的增长对 GDP 形成提振。与此同时，库存和出口的下降以及进口的增加对经济造成拖累。疫情最初爆发之后，封锁措施导致美国逾两千二百万人失业。去年二季度 GDP 空前暴跌百分之三十一点四。自去年夏天经济重启以来，美国已经有约一千四百万人恢复了工作，但美联储估计现在仍有八百四十万人因疫情失业，失业率也从百分之十四点七的高位降到了百分之六，但仍然远高于去年二月时的百分之三点五。美联储周三指出，尽管受疫情冲击最严重的部门依然疲软，但整体经济活动和就业指标最近有所增强。美联储主席鲍威尔表示，房地产部门的活动超过了疫情之前的水平，其他一些行业也恢复至接近疫情前的水平，但复苏依然不平衡，且远没有完成。在当天结束的政策会议上，美联储官员一致同意维持现有货币政策不变，直至经济进一步从疫情冲击中复苏。眼下，美联储的资产负债表规模接近8万亿美元。
1: 这是美国经济的成绩单吧？从这个成绩单上看，应该说还是表现不错。单就数据来说，这个增长不低了，因为美国是全球第一大经济体嘛。当然，客观上说呢。因为遭遇疫情吧，全球每个经济体，当然我们就是主要经济体吧，经济这个总盘子实际上多多少少都萎缩了。因为你前提是萎缩了嘛，在萎缩的基础之上，增长率高也就不那么让人觉得意外。所以美国这个数据呢，甚至还低于某些观察家的预期，但总的来说还是不错。嗯、呃，如果具体点说，呢，你说什么是让他经济好啊提振就是加分的是哪些？主要包括个人消费、呃住宅和非住宅。固定投资，另外还有政府支出这些领域，呃，增长是比较快的，对 GDP 形成了一个正向的提振。那你说拉后腿的是什么呀？呃，库存、出口，这个是下降了。另外，进口的增加对于经济也造成了拖累。这里面特别值得一说的是，就是占美国经济啊， 6 8 2的是消费，消费支出这个在一季度增长 10.7% 这个数据很亮眼。而且支出主要集中在商品这一部分吧。增长百分之二十三点六，服务业领域呢增长是百分之四点六，这个也正常，因为疫情嘛。另外就是政府支出啊，投资增长百分之六点三，进口是增长百分之五点七，出口下降百分之一点一。所以总的来说，从数据上看，美国经济比起二零二零年那个疫情比那个时候啊，因为你不得不封城封国嘛，比那个时候看呢取得不错的进展。当时你想，就是疫情爆发最初那时候，特朗普当美国总统嘛，不得不有些封锁措施，导致美国失业人口两千二百万以上。去年二季度 GDP 是跌了百分之三十一点四，当然之后后边三个季度美国经济就开始反弹，反弹就是百分之三十三点四。那截止目前，美国人也没好宣布说衰退已经结束了，彻底胜利了，还不好这么说，因为美国的疫情总的来说还在持续吧，每天新增的感染人数大几万人。当然十万以内啊，当然大几万人，呃，死亡人数就因为疫情嘛造成的死亡人数每天还有几百人，这是他目前的状况。但是从经济数据上看已经不错了。当然我也看到很多分析，那就是印钞呗，撒钱起作用了呗。呃，我觉得这么说有一定的道理的，但另一方面呢，也不能只看到撒钱，就是美国人还是有一套玩法。呃，我注意到这个李迅维先生。他是中泰证券的首席经济学家吧？他对美国这个撒钱呢，他有一个观察。他讲这个还不好叫大水漫灌，说美国确实大量的印钱，但是美元还没有大幅度的贬值。美元指数呢，呃， 9 0左右。就说大量撒钱印钱的时候呢，美国的商业银行是大量增加了自己的现金资产，但是没有放贷。去年美联储大放水的时候呢，是美国的商业银行的信贷增长是 9% 就是美联储在印钞。但是美国的商业银行呢，很小心谨慎，把钱留在自己手里面，留在银行里面，没有放在放出去，这可能是很关键的因素。所以他认为，美联储确实是大放水，全球范围内很多央行都在放水，但是美国谈不上大水漫灌，或者灌的不是最多的。另一方面，确实这个放水就是美国政府给老百姓发钱嘛，特朗普在任上的时候呢，一年发了四万亿美元，拜登上台之后发一点九万亿，这加一块将近六万亿。这些补贴呢，给到美国人手里，拿了钱之后就是消费嘛。所以我们现在看到美国经济的这个增长，其实消费是主要的一个拉动。不过话说回来，不管是大水漫灌还是只是放水哈、啊，毕竟美国的货币超发很多，美联储持有的国债也大幅增加，那这肯定意味着巨大的问题吧？至于拜登呢、啊，拜登和特朗普想法确实不是很一样，特朗普是撒钱，拜登撒钱的同时呢，似乎还想推动一系列的改革。这个改革，你看，一个是基建，两万亿，呃，确切讲二点二五万亿，另外最新还有一个一点八万亿的，涉及到家庭教育的，有这么一个想法。说到底要、啊、呃，通过这些方式拉美国经济的增长但是你没有钱，啊，没有钱怎么解决问题？他现在想向富人征税，但是这个税能不能征得到，这是问题的关键了。这个前一阵我们聊过，如果从纸面上看，拜登，比如说你要搞基建，这个投资是有必要。因为一直以来，美国基建就是占到 GDP 啊，这个比重可能就是个百分之几、百分之四，这肯定是不足的。所以投是对的，关键是钱在哪儿。而且你就说发钱吧，也不是永远印、永远发就可以的。你发钱现在直接的问题是什么呢？继续发那叫通胀；如果你收紧，那么之前担心的什么失业、债务的问题就提升。对美国人来讲，这也是个两难的选择。只不过我们说过，因为美元相对特殊的这个地位吧。国际货币嘛，所以等于说它的很多麻烦可以向其他国家、其他经济体转嫁，但转嫁归转嫁，并不是这个问题你自己就不扛了，雷还会劈到你。这是美国目前遇到的就是下一个问题。但总的来说，面对疫情嘛，这持续一年多了，现在从数据上看呢，比疫情严重的时候，从经济的状况讲还是有改善、有扭转。这个消息对美国人、对世界来讲不是坏消息，因为美国毕竟是一个大市场。那下面我们再往前推一步呢，呃，和谁形成鲜明的对比呢？就是印度了。印度是全球非常大的一个发展中国家，也是一个人口大国。现在正在饱受疫情的折磨，有人讲叫什么“人间炼狱”啊！而且目前我们没有看到什么拐点，看到形势有所好转。这样之前就是美国人也好，有些西方人也好啊，幻想着用这个印度制造代替中国制造，这样的想法恐怕已经无从谈起了。我倒不是想对比中国和印度之间制造业的什么差距，没什么好比的。我想说的是，在今天这个世界，似乎因为疫情的状况啊，包括因为疫苗，因为疫苗研发出来，你得承认对，尤其是对发达国家起了关键的作用。因为疫苗基本上掌握在他们手里，所以他们走出疫情相对比发展中国家，比大多数发展中国家要容易得多。中国是一个例外，我们是发展中国家，但是我们自己可以研发疫苗，可以大规模生产，我们可以帮别人，所以我们是一个例外啊！把中国刨开，这个世界上你看，大多数的发达国家，因为保有疫苗，所以他走出困境，实现经济的恢复，应该说问题不大。麻烦是麻烦在广大的发展中国家，包括新兴经济体，巴西现在问题也很严重，就怎么走出来是个很大的麻烦。至少需要相当长的时间吧。这样，在未来一段时间，我们可以预计，这个世界真的是一个平行世界哈、啊，一分为二，一部分是啊摆脱疫情的、复产复工的、经济社会发展恢复的，一部分是没有。大多数的发达国家和中国这样的发展中国家，包括俄罗斯，因为俄罗斯那个卫星五号疫苗口碑还是不错的，它也走出来了，或者说它可控。在这个状况下哈、啊，在这个圈子里，大家又不得不同舟共济，新的供应链必须在这些国家之间打造。这是经过一轮很残酷的，就是疫情的遴选，算是目前我们说是胜出啊，或者逃离吧，这样一些国家，这样一些经济体，那么彼此之间的关系又需要重新的调整。在这个圈子里，如果像美国之前那样只谈什么脱钩啊，只谈竞争啊，应该讲并不合适，也并不明智。